0: Du lytter nå til et opptak hentet fra bibelfokus.no. Du kan kopiere det fritt i uforandret form til egen bruk eller til venner, men publicering på internett eller annen form for massedistribusjon er ikke tillatt. Det er heller ikke tillatt att fjerne denne meldingen. Då ska vi for å få forsett det. Jeg må si at det var fint og det uttrykk jeg brukte er det var glittrende det vi har det her i forrige time. Det var veldig, veldig, veldig bra. Så det gleder jeg meg over. Og vi skal fortsette med vårt emne. Og det dreier seg da om 2. kongelbok 5. Og der var det stilt et spørsmål. Og kongen som vi her møter, han heter Akasha. Og han er sønn av en meget berømt man som heter Akab, som har fått stor plass i Guds ord, og en en veldig merkelig kikkelse. Han var en snill, kjekk og omgjengelig man. Men han, var, han lot seg forme i alle retninger. Det var han som lot ei hadde ei som han lot styre riket. Som han lånte sitt segl. Og som han lot drepe alle profeterne. Uten å gjøre motstand. Men det var han som också lot Elias stige fram på Karmel. Ser du? Han var føyelig i alle retninger. Det var han som samlet Israel slik at profeten kunnne står fram der. Men det var han som gikk og, og fortalte det til, til kona si, og hun tog en forferdelig hevn. Slik er det. Og det er stendig beskrevet i oppenbaringsmorskja. Og det er skrevet om konsekvensene av å handle slik som han gjorde, hvis du er en troende. For han var det, han var en representant på en måte billedlig sett for Guds folk, og blir då å betrakte i vår forståelse som en troende. Og har er hans sønn som får i samme spor, som också står som en representant for en, en Guds mann, for Guds folk, men som ikke har de kvaliteter som må til for å utøve gudommelig makt og autoritet i sin samtid, selv om han på overflaten står fram i en kongelig forkledning. Og han stiller spørsmålet, hvem er jeg at jeg skulle kunne døde og gjøre levende? Men han avslører i sannhet at først må mennesket dødest før de kan gjøres levende. Er jeg Gud at jeg kan gjøre døde og gjøre levende? Og her møter vi en stor utfordring. Og vi ser den illustrert der hos Naaman, denne mannen som ikke ville gå i døden. Han ville ikke oppgi seg selv, sin storhet og sin egen rettferdighet. Men sannhet er det at det er som er villig til å vandre til elva som blir gjort levende. Den som er villig til å dykke seg og som er i stand til å bli gjort levende og stå opp igjen med Kristus, og hvis du går til 2. Korintherbrev, så finner jeg at Paulus hadde et tilsvarende til tjeneste. Han hadde et tjeneste, han sier det i 2. Korintherbrev 2.16, bland dem som går fortapt, og blant dem som blir frelst. Og denne tjeneste, det var at han var iblant verden, og han gikk frem der han gikk fram så var han en duft til død. Ser du? Han var en duft til død. Når han gikk fram, så opplevde deg som han kom i kontakt med, Oj det liv som denne man har, det har Det jeg. Jeg er faktisk død. En duft av død. Til død. Og så skriver han litt lengre ute, for bokstaven slår i hel. Hvem er jeg at jeg skulle døde og gjøre levende? Paulus sa ikke det. Nei, han visste kan han var. Han visste at han var i tjeneste. Da vi har denne tjeneste som denne lille pika hadde. Hun var i tjeneste og Paulus var också en samme sort person. Han taler om sitt tjeneste, både i første og andre korinterbrev. Da vi har denne tjeneste. Og på tross av et uselt ytre, så taper vi ikke mot det. Og han stiller spørsmålet, hvem er du duelig til dette? men han sier det han har gjort oss duelig til å være tjenere som har denne tjeneste og gir denne jobben her. Vi er i stand til det. Vi har i vers 7 dødens tjeneste. Andre korinterbrevet 3 og vers 7. Og i vers 9 så står det fordømmelsens tjeneste. Døde og gjøre levende. Og hva handler det om? Ja, det handler om å bringe mennesket in i Guds nærhet gjennom ei tjeneste, denne tjeneste som Paulus taler om, slik at deg forstår sin virkelige position som døde. For det er ikke bare at mennesket er dødt, men mennesket vet ikke at det er dødt mennesket tror at de lever og derfor er de heller ikke i stand till å søke frelse de vet ikke at de er spedalske og til å gjøre denne jobben her så bruker han det svake det som ingenting er, det, som denne lille jenta som ble sendt til Syria som ble røvet til Syria og spørsmålet, har vi i denne gudgitte egenskap, er vi i stand å, i noen grad i alle fall utøve denne oppgave å være en duft av liv, å være en duft av død. For det er kun i møte med livet at vi kjenner kontrasten döden. Och det er bara på den mot också värden uppleve kontrasten at de känne live i oss. Och i det på at med en gång denne solstrålen kom in i <går> Namans hus så dagen efter på så skulle han ta av sig rustningen där, inte sant, men hjönaste gång. Så tog han det därte. Du verden, Har er noen flekker som ikke har hatt før. Hva var det som hadde skjedd? Da det kom inn en duft av liv. Og da åpenbares plutselig døden. Ikke sant? En duft av død. Da blir det kjent det som allerede lagt der lenge. Var det spesielt? Nei, det er helt normalt. Slik er det alltid. Slik er det alltid når denne Jesus kommer nær til festen vår, slik som han gjorde i Kanaan. Det er sant? Men eneste gang du hører om Jesus, han kom in i bryllup i Kana. Ja, så hva som bryllup var den vekket? Det var ikke noe artik lenge. Da hadde ikke de ikke mer vin. Det er sant? Han kom gående der. Plusslelige var det tungt for vin. Slik er det alltid når denne Jesus kommer. Da blir allt avdekt. En gång. Hans mor sa til ham, de har ikke mer vin. Nei, hva det så rart? Når Herre Jesus kom, ser noe rart. Når du litt lengre ut i Johannes evangelium, så, så kjømrer en kvinne ut, og så møter hun Jesus, og så ser hun det hele tiden. Han er jo ingenting. Han er ikke noe slags. Du, du har jo ikke, sa jeg. Du har jo ikke. Og brønnen er dyp. lite stund efter på så står det att vannkrukor där stove brann och sprängdes. Vad det av fått av an erfarenhet, vad det upplevde att han hade allt. Det var han som hade allt. Men sina eiga vannkrukke var tom. Och Jesus sa till hinner det at du har haft. Du har haft. Så det torkat ut og den du nu har, er ikke. Det, det tørker ut til å Det blir vekket mellom hendene på deg. Og allt skal bli borte for den som ikke har erkjent denne Jesus storhet. Alt skal tørke ut. Og du skal sitte igen og uppleve det. Allt skal svinne bort for dig. Og du skal få din erfaring at du har hatt. Men, då er det det. At den herre Jesus ikke kom for å gi deg bare en duft av død. Han kom for å gi dig en duft av liv. Og derfor er det også det står i 2. Korinther brev. At til og med dødens tjeneste fremstod i herlighet, står det. Selv den tjeneste... Som loven beskriver, det å avdekke vår hjelpeløseis, den fremstod til og med i herlighet. Hva fordi at den hadde et, den hadde et herlig siktepunkt, den hadde ett herlig mål, å avdekke for oss kan vi virkelig var, og hva leis vi virkelig er, slik at vi kunne søke frelse. slik at vi forstår at vi er redningsløst fortapt. Det er ikke noe kjekt å kjenne vond lukt. Det er ikke noe godt å kjenne Men det var det Paulus på en måte framkalte i sin omgivelse når han gikk fram. Men det var et veldig siktepunkt i hans arbeid, i hans tjeneste. Og det var å føre fram livet til alle. Dette med vond lukt, det kjenner jeg litt til selv. Det er nesten ikke luktesans, så beder med med fiskelukt hjemme, og så <laughs> er det et, et problem for oss i hjemme. Men vi skal fortsette med litt andre ting. Prøv å komme litt til litt andre ting etter hvert. Vi skal forlate dette der. Denne lille jenta, hun bar med seg livet, i sitt indre. Naaman, han bar med seg også noe. Han bar med sig døden. Under sin storslagne røstning bar han døden med sig. Og vi leser i 2. kongerbok 5. Så kom Naaman med sine hester og sin vogn og holdt ved døren til hus. El Elisas hus. Elisas hus. Vi legger merke til det, at man han kom ikke alene. Han hadde med sig noe. Han var i full utrustning, med sina hester og sin vogn. Og profeten kom ut, og han ble storlemponert, ikke sant? Oj oi, oi, det er slikt. Fint folk ute og reiser du. Ja. Han er enda den store mannen den imponerande skickelsen. Och jag tränger hjälp och här ständ dig, och jag regnar med att få den hjälp. Är det sånt? Slik var han vant till det. På min måte. Och husk det att jag är väldigt inflydelsesrik. Så nu ska jag få hjälp. Slik som jag vill ha det. Slik som jag tänkte ut. Men Kristus han började inte säga han er ikke den som lar sig kommandere. Og de som vil bli frelst, og den som vil, vil mota hans frelse, får forholde sig til den måte den herre Jesus vil frelse oss på. Og han fikk ikke engang møte profeten. Hva er det som skjer? For dette er som verden ved sin visdom. Paulus forklarer det i 1. Korinther brev. Disse, disse her settingene her ved sin visdom ikke kjente Gud i Guds visdom var det Guds vilje ved fortjennelsens dårskap å frelse den som tror. Det på denne måte Gud frelse. Og dette hus, som vi er beskrevet det er et bild av menigheten. Guds vidnesbyrd i denne verden. Og ut fra dette hus. Så kommer det et vidnesbjørn. Det kommer en enkel man, en navnløs man med et eneste, enkelt og klart budskap. Og denne mannen blir ikke imponert over alle disse nystryggla fine hestene. I alle fall så ser det ikke ut til at han blir distrahert. Det kan enda bli litt imponert, men han blir i alle fall ikke distrahert. Nej oi, 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 er det, er det, er det en avmann som kommer på besøk? Du må i alle fall bli behandlet på en litt annen måte. For deg er det liksom litt, litt annerledes. Så flotte som du er. Så imponerende som du er. Jeg kan egentlig ikke se at du er spedalsk i det hele tatt. Her er det velstand. En stasle mann i full utrustning. Alt kjenner på av velstand og rikdom. Det er ikke noe salrygge, gamle, øke. Nei. Namens heste. Imponerende. Han holdt ved døren. Han var ved døren. Men han var fortsatt utenfor. Hva gjør denne mannen innenfor? Han er jo alt utenfor. Han mangler jo ingenting. Det er det forståelse. Hva slik forstår han det. Han har allt på utsiden. Alt er bedre hos han. Og han møter fortjennelsens dårskap. Fortjennelsens dårskap. Møter han i denne man som kommer ut til han. Og det som ingenting er, sier Paulus, Det som ingenting var er, kom ut til han og stod der framfor han med et klart budskap. Det utvalgte Gud seg for å gjøre til intet. Den er en tung vei for et menneske å måtte erkjenne sin sanne position. Å døde og gjøre levende. Det er ikke noe enkelt sak. Hvem er jeg? At jeg skulle kunne gjøre døde og gjøre levende. Det er en vansklig sak. Gjøre til intet. Det som er noe. Det som er noe. Det er fortsatt noe. Det som er noe. Ikke det rart. Gud han henvender sig til alle. I 1. Korinther brev 20 og han, han, han på en måte ser seg rundt i alle retninger der, og så sier han kan dere virkelig se noe noe stort her er det mulig å se noe stort her nei, sier Paulus etter at Golgata er en realitet så kan jeg faktisk ikke se en eneste storhet her. Jeg kan ikke se noe stort. Det ble borte allt sammen på Golgata. Allt gikk til grunde der. Alle fikk sin dom der. Jeg kan ikke se noe en vismann. Hvor er en vismann? Hva er en forstandig? Har ikke Gud gjort alt dette til dårskap? Alt det feier bort. Jeg kan ikke se noe av vognen. Jeg kan ikke se noe imponerende rustning. Jeg kan ikke se at elvene ved Damaskus er bedre enn alle Israels vatten. Jeg kan faktiskt faktisk, sier Paulus, ikke se hva strøper deg i det hele tatt. Det er det på en måte Paulus forteller oss. Det finnes bare ei, eneste elv som kan feie bort syndens Lekke. Gå og bade syv ganger i Jordan. Det som er dålig i verden, det dårligste valt kan det det? Det er Kristus. Han er den dårligste i verdens øyne av alle. Og i Daniel fikk vi vite det at han setter den ringeste blant menneskene til å herske over dem. Hva er de? det? Det Kristus. Den ringeste blant menneskene. Det som ingenting er her. For å de vises til skamme, og det som er svagt i verden. Og det var det Naman møtte der ved døra. Hva møtte han? Han møtte en lite forsvarslaus slavejente og en navnlaus profetisippel. Det var det som skulle berge denne man her. Og det var vanskelig for han. Det utvalgte Gud seg for å gjøre han selv, han selv, til skamme. Slik var Kristus den gang, og slik han i dag. Og slik er saken, og slik står saken fortsatt. Det er fortsatt slik. Fortsatt det slik, og det er som er lavt i verden. Og der ved døra utenfor huset til Elisa, det fortsatt ringeaktet. Gud er fratatt all glans og herlighet. Og han uttalte Jesajas jeg skal gjøre og ødelegge de vises visdom og de forstandiges forstand skal jeg gjøre tilintet. Og han så fremover mot Golgata. Og så sier Paulus etter Golgata, har ikke Gud gjort verdensvisdom til dårdskap. Det skjedde der. Men de som vi taler til og de som Paulus talte til i Korinth, de såg namene overalt. De levde på illusioner. Og et spansk ordtak sier det som jeg la en gang, at den som lever på illusioner dør av skuffelser. Merkelig uttrykk, men det er sant. Slik at vi ser det, det som vi nå har talt om, at ved døra til Elias hus, der blir alle naamene nedkjølt. Og det ingen som kjører med til denne døra, med sin vogn og med sine hester og på den måten i kraft av sitt eget kan komme in. Og dette bud er ubøyelig. Han låte seg ikke distrahere av denne, disse hester og denne vogn og denne statslige mann. Han snakker fortsatt direkte om problemet spedalskhetet og spørsmålet er, hvor leis er det med oss? Lar vi oss prate på vidne? Lar vi oss argumentere med der vi dører til Elisas hus? Eller er vi i stand til å opprettholde Guds standard til herlighet og gudomlig ære? Gå og bade syv ganger i jorden, så skal ditt kjøtt bli frisk igjen. Det er lett å havne på ett lavere nivå, på en mer akseptabel standard, som mennesket kan akseptere, spesielt når vi blir utsatt for imponerende ting, ting som vi beundrer, en slik mann som navnet. Vi ser at de gamle profeter, de behøver holdt alltid sin position. Og det var också slik med Elias. Og vi ska ta en liten illustration på det. Og vi leser i første kapittelet, så finner vi der profeten Elias. Etter att Akab var død, først andre konger bor igjen gjorde moa av opprør mot Israel og Kasja falt ut genom gitter i rommet sitt ovenpå i Samaria og han ble skadet. Derfor sendte han utsendinger av sted og sa til dem, gå og spør Baal Sebub, guden i Ekron, om jeg blir frisk fra denne skaden. Men Herrens engel sa til til spitten Elia, bryt opp Gå for å møte utsendingene fra Samarias konge og si til dem. Är det fordi det ikke er en Gud i Israel at dere går for å rådspørre Baal-Sebub, guden i Ekron? Derfor sier Herren, du skal ikke komme ned fra den sengen du har stiget opp i, men du skal sannelig dø. Så gikk Elia bort.» Da utsendingen kom tilbake til ham, spurte ham, han dem, «Hvorfor har dere kommet tilbake?» Da sa de til ham, «En man kom oss i møte, og han sa til oss, «Gå og vend tilbake til kongen som sendte dere, og si til ham, «Så sier Herren, er det fordi det ikke er noen Gud i Israel, at du sender bud.» for å rådspørre Baal Gud guden i Ekron. Og her møter vi samme sånn problem igjen, ikke sant? Der er ingen Gud i Israel. Vidnesbyrde er forsvunnet. Og der er ingen Gud, han som på en måte representerte og kong var dette folk og skulle representere Gud og Guds makt. Han kom til det nivået av liv at han ikke opplever selv at det er en Gud i Israel og derfor så faren på avvei og begynner å tilbe av Guda han begynner å med av Guda og vi begynner å søke vår hjelp hos andre det er det som skjer når vi misser begrepet om vår Gud og Guds tilhørighet i vår liv at du sender bud for å rådspørre Baal Sebu, guden i ekron. Derfor skal du ikke komme ner fra den sengen du har steget opp i, men du skal sannelig dø. Hva er konsekvensene av å fornekte Guds nærvær for en troende? Da svarte han, da spurte han dem, hvordan så den mannen ut som kom dere i møte og sa disse ordene til dere? De svarte han. Mannen hadde ett staselig hår. Merkelig uttrykk. Mannen hadde et staselig hår. Ser du, her er en man som ser, som ikke øver til å se med. Her en man som tilber av Guda. en man som ikke ser hva virkeligheten opplever, virkelighet. hva sier Paulus når han ser på en man med et staselig hår. Hva sier han? Den som lar sitt hår vankse langt, så dersom en man lar sitt hår vokse langt, er det ham til vannære. Ser du? Hva forskjellig vi ser på ting. Det taler om en man som beder vannære, som er liten i denne verden, som setter Herrens ære fram for sin eie ære, som tar vare på vidnesbyrde, som ikke bryr sig om sin eie storhet. Ser du det? Dersom en mann lar sitt hår vokse langt, er det til barn ære for ham. Men her är en man som tilber avgudet, som er avveket i sitt sinn, og synes det en man, som lar sitt hår vokse langt. Å, oh, han hadde et staslig hår. Ser du hva forskjellig vi ser på ting? Han hadde et staselig hår og, et, og bare et lærbelt om livet. Og han sa, aha, det er til spitten Elias. Han som ikke tar vare på sin eie ære. Han som setter Herrens ære først. Det var en nazirer. En som du han til Herren i alle ting. Og så ga han avkall på sin eie ære. På sin eie storhet, på hensyn til sin egen person. Og så var han i stand til å utøve autoritet iblant dette folk. Da sendte, kon da sendte kongen til ham en embetsman over 50 med sine femte menn. Og han gick upp til ham og sa, og se der var han. Han satt på toppen av høyden. Og han talte til ham, du Guds mann, har sagt, kom ned. Kongen har sagt, kom ned. Da svarte Elia og sa til embedsmannen, og var femte, hvis jeg er en gudsman, hvis jeg er en gudsman, da farer det ild ut. Da far, la det far en ild ned fra himmelen og fortær deg og dine 50 menn. Du, Guds mann, kongen sier, kom ned. Forlater vi vårt høyge kall. Forlåt Paulus sitt høyge kall. Fordi om at en konge kom og sa til han, stig ned. Forlåt bude ved døra til Elisas hus sitt høyge kall. Fordi man han fikk, fikk se denne rysning og denne store mannen, forlåt hans sitt kall. Han forlåt ikke sitt høyge kall. For Guds ståsted, så er vi satt over alle. Men da må vi være i stand til å holde som den som står over alle. Da han satt på toppen, på toppen av fjellet. Vi må kjenne at vi er over alle, om vi skal kunne hjelpe alle. Vi må få innså at vi har en høy, høy posisjon som Guds utsendinger, om vi må være i stand til å, å påtas den vannere, og ha det statslige hår, og gå rundt på den måten, og kaste, og kaste alle våre fordringer til sides i denne verden, og være en person som beder Krist i vannere, slik at vi er i stand til å velsigne og hjelpe alle vi møter i vår vei. For Gud er plassert oss høyt, og Satan, han vil at vi skal komme ned. Kom ned! Elias, kom ned! Han vil at vi skal fallere vår gudgitte autoritet som Guds menneske, og det ser vi också i Timotiusbrevet. Då som vi vil representere Gud på si himmelske trone må vi må det være nog i vår karaktär som avspeglar den tronen. Det må være nog majestätisk, nog orockelig i vår karaktär, nog oböjlig. Vi må sitte på toppen av fjället. Og det er fantastisk å kunne eie noe av denne majestetiske erfaringen og ro i sitt eget liv. Og det er bare den som er kraft til frivillig å forlate det sted. For å gjøre noe for den som er nedenfor fjellet. Og vi ser at Elias gjorde det til slutt. Kongen sier til dig kom ned. Og spørsmålet er, lar vi oss imponere, eller holder vi Guds standard. Men Elias svar til høvudsmannen over 50, er jeg en Guds mann? Det er spørsmålet. Det står oppe. Er jeg en Guds mann? Så kommer prøven på det. Og her er prøven. På om vi er det Guds menneske til all god gjerning som det står i Timotheus brev. Om vi det menneske duelig til all god gjerning. Guds autoritet og ubøyelighet må stå fast i all vår handling. Så farer det ild ut fra himmelen og fortarer deg og dine 50 menn det er noe som må dødest for at det kan bli gjort levende. Guds troende må fortære alle andre autoriteter. Slik det bare. Og det er vårt kall. Og der må være noe av denne karakteren i dette Guds menneske, og vårt liv og vårt vidnesbyrd må ha noe av dette i sig. Og straks, Paulus, vil openbart for oss dette Guds menneske, og talt om dette Guds menneske i Timotheus som er dulig til all god gjerning. Så leser vi, «Jeg vidner for Gud og Kristus Jesus, så røyser han dine trone opp, som skal dømme levende og døde.» Som skal dømme levende og døde. Og ikke en gang kan du dig i døden for hans trone. Det er den trone som står over alle trone. Den ubøyelige, guddommelige autoritet som er aller steds nærværende. Og det må være noe av ditt, denne karakter iblant oss. Og i lyset av denne trone. Og han sier också det som skal dømme levende og døde ved hans åpenbarelse og hans rike. Og i lyset av denne troen farer det ild ut og fortærer det som ikke tåler mannen på fjellets rannsakende blikk. Og dersom, jeg er en gudsmann. Her ser vi i alle fall hva Paulus var. Han fikk i alle fall prøve seg. Han fikk i hvert fall prøve seg han prøvde å holde stillingen der på toppen av fjellet. Han satt der på fjellet. Han reiste inn i trone, Han satte seg på den. Og han utbasjonerte dette her. Han som skal dømme levende og døde ved sin oppenbarelse og sitt rike. Og så gikk han ner på fjellet og stilte seg neden for fjellet for å demonstrere i sitt liv hvordan dette her virket? Og det ser vi i beslutten av andre Timotheus Han gikk ner for fjellet, og så adlød han han som satt på tronen. Og på den måten så ble han også frelst gjennom de siste store prøver som Paulus opplevde. Der i Rom. Der som jeg en gudsmann. Men det er ikke sikkert vi det. Det er ikke sikkert vi det. Og det er ikke sikkert at det, er, at det nesten i det hele tatt er noe av denne karakteren i mitt liv. Og det vil være alltid grader. Ikke enten eller. Men visse situationer avslører hva som bor oss. Kongen sier, og Nero sa noe, ikke sant? Nero var konge. Og han sa, kom det, Paulus, kom det nu ska bli vänner. Sen ska jag vara så stränga, Paulus. Ta lite nerolmare, ta lite mer rola lite här. Och kanske liksom slå av lite bägge två och så mötas vi på halva Kom ner, Paulus. Kom ner på mitt nivå. Så skal du slippa lida. Det måste han tvisla sen i varje fall sige. Det måste mig. Titus kom ned og jeg var i selskap med dig, som har ruslet meg ned over fjellsiden til et behagligere liv. Til en lavere livsutfoldelse. Det er ikke det vi har sagt at det ikke er ikke en troende. Det er det som er spørsmålet her. Men det blir en lavere livsutfoldelse. Men Paulus han holdt stille i gjeron han var den virkelige kjeiser av Rom. Det var Paulus. Det var han som styrte løpen. Det han som styrte. I rums mäktige imperium. Og han døde under Guds trones autoritet. Han veik ikke et eneste skritt tilbake. Er jeg en Guds det var spørsmålet. Alle forlot mig. Alle forlot mig. Men Paulus, han stod der fast. Han satt på toppen av fjellet. Han var i stand til like vedlikeholde Guds trones autoritet i sitt liv. Og derfor var han också i stand til å nedbryte den verdens storhet i andres liv. Det er så mange rundt oss som skulle oppleve realiteten av Guds rike, vet det er nok av dine ild i våre liv. Jesus hadde alltid dette hos seg. Hans blotte nærvær gjorde at mennesket følte sig i retten. De føltes i overboka. Her er ikke det ikke kjekt å være. Her er det ubehagelig for den spedalske. Guds trones autoritet, den er ubegrenset og gjelder alle, uten unntak. Og vi sier ikke det, at den ikke har forskjellige funktioner og tidspunkt. Men alle er under denne trones autoritet. Når de gjelder Paulus, som vi taler om her nå, så inntok han troen og beholdt den. Selv om alle forlot han. Men Herren sto hos meg. Hva, Hva var hensikten? For at forkynnelst skulle fullbyrdes ved mig og alle folk få den. Kjeiseren i Rom gir på en måte det som skjedde noen år før. 40-50 år før. Det skjedde at det utgikk et bud fra kjeiser Augustus til alle folk. Men nu er det Paulus som er kjeiseren i Rom. Han er bestemt og Gud er bestemt at ved Paulus skal det utropes noe, det skal utropes evangeliet i nærheten av den store tronen i Rom, og alle folk skal få høre den. Det er en ny inskrivning. Du skal innskrives i et nytt mantal. Det skal utgå et kvangelig, kjeiserlig bud, og Paulus er det som sitter på tronen i Rom. Og han lar alle folk få høre evangeliet, Ingen klarte å få Paulus ned fra toppen av fjellet. Ingen. Nå skulle alle folk få skrivest inn i mantalet. Den himmelske konge bestemte at det skulle utgå et bud fra keiseren i rommet enda en gang. Men nå er det Paulus som utroper evangeliet ved, ved keisernes trone. Og Nero prøvde å få Paulus til å han hadde en løve der og løve opplot sitt gap står der for å få Paulus til å slutte å tale. men då er det det at Paulus han opplot sin mun står der når, når, når Nero ikke fikk Paulus til å slutte å tale han hadde en løve der som skulle skremme Paulus og denne løve var Nero selv men då er det det at han opplot sin munn og talte Herren står der lykket løvene skap da er det at Paulus opplater sin munn og han forkynner evangeliet og alle folk skulle få høre det for at full forkynnelsen skulle fullbjørdes fullbjørdes med meg og alle folk skulle få høre det. Så ut proklamerte han evangeliet der, og han viste ved sitt liv hvordan evangeliet er. Det er så stort at ett menneske frivillig gir sitt liv for det, slik som denne Herre Jesus. Han lignet den Herre Jesus. For at alle folk skulle få høre dette fantastiske frihærende, frigjerende budskap om et rike som langt, langt overgår det nedtråkkende Roms rike, det som knuste og ødel alt rundt seg, så førte denne man in kjærlighetens rike, Guds rike, den evige konges rike. Alle folk skulle få høre det når det kom til oss på grunn av at man han holdt stillingen i Rom. Han satt på toppen av fjellet. Der som jeg er en gudsmann, da får han i ut. Og hele Rom ble lagt i ruine. Hele dette imperium Det vart overtatt av Kristus. Det smuldret bort. Og alle rikene skal smuldre bort. Alt skal smuldre bort. For denne store, gudommelige, troende. Herre Jesus, vi takker deg for ditt ord. La det bli oss til opplysning, til glede, til forberedselse, til forundring, og til takk, Herre Jesus. Velsign dagen og dagene for oss, fortsatt. Amen.